0: Olá, pessoal. Marcelo e Alexandre ouça em mais um episódio de
1: Mercado Aberto. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Boa noite. Hoje eu queria falar com você sobre investimentos internacionais. Então, realmente, investir fora do, do, do seu país, no caso aqui do Brasil. tá? É, Para quem que é? Quem que Vamos começar já na, na pergunta de um milhão de dólares. Quem que deveria estar investindo uh, fora do Brasil? É só quem é muito rico? É só quem, quem tem um apetite a risco maior? Como funciona isso aí?
0: Essa é uma boa pergunta. Tem, tem um pouquinho de subjetividade, claro, em quem deveria ou não deveria, mas com certeza a resposta não é quem é rico. Na verdade, a partir do momento que você já tem ou qualquer coisa que você considere um portfólio de investimento, e aqui vamos falar de ativos financeiros, né? Para quem já tem uma carteirinha de alguma coisa, de ações, e na fixa, alguma coisa que você já pode, já tem uma visão de portfólio, você já deveria ter alguma coisa investida no espaço internacional. Aí a gente vai debater daqui um pouquinho para frente quais são os veículos que você pode usar no mercado internacional, mas independente de qual deles, você já deveria ter alguma coisa pela questão de diversificação e até gestão de risco tem outras esse é do ponto de vista de conservadorismo de você ser uma coisa mais protegida pela diversificação e o outro o lado positivo da coisa é buscar outras oportunidades e coisas legais para investir que no hora que você sai do universo Brasil que já tem bastante coisa legal que você pode ouvir e mexe tem uma emissão tem tem um papel que alguém está falando tem as coisinhas mais táticas mais pontuais você vai para o mercado infinitamente maior do que o Brasil com infinitamente mais alternativas e oportunidades de investimento obviamente que vai exigir de novo um outro conhecimento, né? um, sei lá, uma abrangência maior de assuntos e conhecimentos ou de novo um acompanhamento mais profissional que é, que é principalmente para carteiras maiores é sempre recomendado
1: legal, legal é, tá bom, me convenceu quero investir é, fora do Brasil Uh, o que, que como como que eu faço isso que caminho que eu sigo ou é, eu comprar dólares e manter sei lá algumas centenas alguns milhares de dólares em casa é, isso isso conta como investimento internacional que mais que mais que dá para eu fazer isso
0: é, isso conta mas eu diria que esse é o básico do básico eu acho que o que a gente pensa em, de novo em em um portfólio uma carteira a gente falou de construção de portfólio então a gente não está falando simplesmente de moeda né até porque comprar essa moeda deixar em casa não é nem um investimento você está tendo uma moeda em casa o ideal é você estar tá comprando ativos em dólar ou em euro ou em em libra franco na moeda que você for for investir mas aqui tem vários veículos diferentes tá é, vai, vai depender um pouquinho do tamanho da tua carteira do teu do teu apetite para colocar grana ou não fora né então esse é o segundo fator e o terceiro do teu é, da tua situação fiscal. Então, dependendo se você vai abrir uma, um fundo exclusivo, se você o que, o que, mas, de novo, vai, vai ficar um pouquinho relativo ao seu tamanho. Para pessoas físicas normais, então, para a gente que não é extremamente rico, mas que já tem algum tipo de patrimônio para, pelo menos, ter essa, esse portfólio que a gente está falando, eu diria que os investimentos mais básicos são via o que está muito na mídia agora, e, e acho que é um, um negócio super legal que estão fazendo, que são as BDRs, que são recibos de ações norte-americanas ou de, de outros países que são negociados na Bolsa de Valores do Brasil. Então, você pode comprar, por exemplo, ações da Amazon ou do McDonald's na na, na Bolsa do Brasil. Então, na tua própria corretora, você tem acesso a esses recibos, que são chamados de BDRs. É, isso já é uma, uma alternativa bem interessante. tá? Tudo bem que a gente está falando só de renda variável, mas já é uma coisa que você tem acesso a investimentos empresas em tese de investimentos de, de outros países, então o universo já começa a expandir um pouquinho o segundo talvez seria via fundos, tem muitos fundos que te dão é, acesso a investimentos lá fora tem, tem algumas limitações o, o percentual do fundo que pode ter investimentos no internacional, mas tem alguns, algumas maneiras que eles conseguem aumentar essa exposição via ou derivativos, ou agora com as BDRs, ou tem, tem alguns canais que eles conseguem, então fundos vão te dar é, alguns, é, alguma exposição a investimentos no mercado offshore e até com uma vantagem de ter um, um gestor profissional tocando a tua carteira por trás. Você tem que decidir é, desse pedacinho que tipo de, de exposição você gostaria de ter, uma coisa mais ativa, uma coisa mais passiva. Ou, de, de novo, dependendo do, do, do valor e do teu acesso, ter uma conta... Numa, num, num banco fora, numa corretora fora, é, é, o, é o caminho mais direto, vamos chamar assim. Então, se você for, por exemplo, um cliente private, que é normalmente exige um nível de grana, um nível de capital um pouco maior, o teu banco provavelmente já te vai te dar um acesso ter uma conta no offshore. Mas se você não tiver, contas de corretora são cada vez mais fáceis de abrir, principalmente no, nos Estados Unidos. Agora que é, tem toda essa questão de você tem que tomar cuidado bastante com o seu imposto de renda, mas não é uma coisa difícil. Então, vale a pena ir atrás. E aí você tem acesso a uma porção de investimentos diferentes via tua corretora, que é exatamente igual que você tem no Brasil. Mas você vai, ter, vai estar operando ativos, renda fixa, renda variável, fundos mútuos, o que quer que seja que a tua corretora te tenha acesso lá. Se for via um banco, se for via um private bank, provavelmente você vai ter acesso a investimentos alternativos, você tem acesso a, a, a derivativos, você tem acesso a tomar empréstimo para fazer a alavancagem, aí a coisa vai vai ganhando um tamanho uh, e uma complexidade cada vez mai, maior e, e mais legal na minha opinião. Então eu diria que esses são os, os veículos básicos.
1: Eu, eu tenho uma conta nos Estados Unidos. Eu consigo operar Japão, eu consigo operar Europa, eu consigo operar Inglaterra, sem necessariamente eu precisar ter contas é, em cada uma dessas localidades. É diferente nesse ponto é diferente de Brasil, né? Sim. Tem uma a gente até ia falar um pouquinho disso no que acho que era
0: o último tópico que a gente ia debater mas talvez valha a pena a gente adiantar que era a diferença do, do perfil do investidor brasileiro para alguns outros países um de América Latina emergentes né e até de países desenvolvidos a gente tem pouca a gente como brasileiro tem pouca tem pouco hábito de investir fora do nosso país, por vários motivos. Tem uma questão cultural, tem uma questão de taxa de juros muito alta, historicamente, então você tem um... É, tem menos apelo fazer coisas diferentes, né? Agora talvez com a Selic mais baixa faça mais sentido, mas você tem uma questão de convertibilidade da moeda, que é o, o, se você consegue ou não converter a tua moeda para moedas conversíveis. Que, que que significa isso? Por exemplo, no Brasil, a, o real não pode ser, não, não existe conta em reais em outros países. Só o Brasil, via Banco Central brasileiro, pode ter contas em reais. Então, você não tem uma conta em real nos Estados Unidos, você não tem como enviar reais para o exterior, você não tem, e em contrapartida, você também não consegue ter nenhuma conta de nenhuma outra moeda no Brasil. Então, você não tem uma conta em dólar no Brasil, porque a moeda não é conversível. Quando você fala em, em outras moedas, e aí dólar, euro, libra, Uh, peso mexicano, franco suíço uh, e em coroa dinamarquesa, dólar canadense, dólar, caladense, dólar uh, o, que, o que quer que seja, dólar uh, australiano tem diversas moedas que são conversíveis e aí existe um sistema bancário onde você consegue ter contas correntes em diversas moedas, uh, você consegue custodiar em, em, nos Estados Unidos ou nesses países também, você consegue custodiar é, ativos em outras moedas. Então, se eu vou lá e compro na minha corretora dos Estados Unidos, se ela me der acesso, né, eu consigo comprar e carregar ações japonesas. Renda fixa japonesa. Na mesmo, no mesmo lugar, tudo no, nos Estados Unidos. Então, eu não precisa abrindo contas em, em lugares diferentes. No Brasil é um pouquinho mais difícil. Existem esses, esses outros veículos que a gente acabou de discutir, da maneira que você acessa alguns investimentos. Mas, no final, acaba tudo sendo convertido para reais. Você só vai ter reais... Apesar de vincul... a rentabilidade dele vai estar vinculada ao movimento do dólar, essa é uma maneira que você ganha o acesso, mas você não está com os ativos em dólar quando você tem no Brasil. Quando você vai para os Estados Unidos ou, ou Europa ou esses outros países que a gente citou, você efetivamente
1: tem acesso a
0: muito, muito mais coisa, não via uma única corretora.
1: É, duas coisas que você comentou aí, eu queria fazer um comentário é, referente ao ao lado cultural de se investir mais no seu país, né, principalmente para olhando para brasileiros, isso é, inclusive, um viés cognitivo. A gente comentou ah, algumas alguns episódios atrás, a gente falou um pouco dos vieses do, do, das finanças comportamentais, e esse é um viés cognitivo também de você acreditar que o que está mais perto de você, que eu, as empresas que você, eventualmente a empresa que você trabalha você acha que ela é melhor ou que você tem mais uma, algum tipo de informação adicional a ela ou empresas do seu país, você tem um viés de querer investir mais no seu próprio país do que em outros países, independente de risco de moeda. E o outro comentário é que não, não vejo muitas pessoas fora do Japão comprando renda fixa japonesa hoje em dia com a taxa de juros básica do Japão, mas é só uma brincadeira, lógico que sempre tem oportunidades aí de... É, a gente conseguir ganhar dinheiro aí você, sim, sim sim pode ó você falar alguma coisa não 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 não, não, não
0: gostei gostei dos comentários sim
1: Bom. É, e, e que tipo de cuidado eu tenho que tomar você comentou alguma coisa do do, do risco fiscal é, você com certeza a partir do momento que você compra uma exposição offshore uma exposição no exterior você tem algum risco de moeda que isso poderia pode sim estar redeado ou não mas é, por princípio você deve, é, tem é, que tipo de cuidado eu tenho que tomar qual que tipo de risco eu estou correndo aqui cara, eu,
0: o, o primeiro de cara é ter muito claro e ou se informar ou ter um auxílio para essa parte fiscal para você não se enrolar no imposto de renda para você não é, não, não ou não não, não saber o que, tem que, o que tem ou não tem que fazer quando chegar lá na frente, então essa é uma parte importante eu não chamaria muito de risco, mas é um cuidado com certeza que você tem que tomar
1: você, o, eu, deixa, questão... eu só te fazer uma pergunta em cima do fiscal, dependendo do tipo de investimento que eu tenho, eu tenho que pagar imposto de renda é, lá fora também? sim, alguns são retidos na fonte é,
0: não, não que você vai ter que fazer um carneleão lá fora, tá? Isso não não existe, mas com certeza a rentabilidade do que você tem lá fora pode já ou não ser retido na fonte para alguns instrumentos. E o quanto você tem que pagar aqui no Brasil, dado que vamos supor que você comprou ações da Amazon, eu vou pegar um exemplo super simples, tá? Não tem não paga nem dividendo e a ação ficou de lado, não ganhou ou perdeu um pouquinho de dinheiro. Mas você não fez nenhum tipo de proteção de moeda e de repente agora você tem o real passou de 4 para 6. Então, a tua posição em reais de Amazon subiu 50%. Você tem que ou não tem que pagar imposto de renda numa posição perdedora lá fora. Então, é esse tipo de, de coisa que eu diria que você tem que tomar cuidado e entender exatamente como deveria ser feito. É, os relatórios que a tua corretora lá fora vai te propiciar, se você consegue fazer algum tipo de net ou não. Então, tem, é, tem algumas coisinhas que, que são simples, mas é legal estar tá informado. Tá? O segundo ponto, que é o que você falou, é você... Quando a gente estava falando de construção de portfólio foco, foco em Brasil, que você fala, ah, eu compro, posso comprar bolsa, eu posso comprar renda fixa, é, posso comprar, sei lá, dívida de empresa, então você, você tem alguns riscos mapeados aqui, né? Então tem risco de bolsa, mais o risco individual de cada ações que você estiver comprando, né? O, 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 o da empresa, risco específico. Tá falando... é, Exato, quando você está falando em renda fixa, talvez você esteja. Tem risco de taxa de juros. Quando você vai para uma dívida de empresas, tem taxa de juros mais spread de crédito, que as coisas podem flutuar. Quando você vai para o exterior, além de ter os riscos específicos do investimento, primeiro que o, a quantidade de classes de ativos aumenta muito, então você vai ter fatores de risco diferentes, mas você tem um risco mais é, preponderante aí, que é o risco de moeda. A partir do momento que você compra um ativo em outra moeda, como no exemplo de Amazon que a gente deu aqui, a, a flutuação da moeda. Se você está olhando o teu portfólio em reais e o teu o teu resultado em reais, você cada vez que você converter, mesmo que seja para você fazer conta, não estou falando trazer de volta, mas o teu portfólio lá no, no espaço internacional para o Brasil, a flutuação do câmbio vai interferir bastante no teu resultado, em reais. Às vezes até mais do que o próprio investimento que você fez. tá Então uh, então você pega essa... essa que, que na, na verdade, você... Essa é uma coisa positiva, até do ponto de vista de diversificação, tá? Mas é uma coisa que tem que tomar cuidado. Então, pense assim, o, a, durante esse ano teve bastante volatilidade, agora as bolsas estão na, na máxima histórica, tudo mais lá no, nos Estados Unidos, mas no, no primeiro semestre, teve bastante volatilidade e o mercado apanhou bastante, apanhou lá 20%, sei lá, quanto, caiu, caiu bem o mercado de bolsa. Porém, se você tivesse comprado, e, e o mundo inteiro caiu, o né? Brasil caiu, todo mundo caiu, se você tivesse comprado em bolsa nos Estados Unidos, o câmbio, a moeda forte, o, o que eles falam que é quase um, um, um refúgio de risco, isso vale para algumas moedas fortes, mas o dólar também, se valorizou contra uma cesta de moedas e quando você compara contra o Brasil, a valorização foi bem significativa. Então, os 20% que você perdeu na bolsa lá e agora já está recuperado, já passou e foi embora, você teria ganhado o dinheiro em reais. É exatamente esse, esse esse exemplo que a gente deu de Amazon, que o teu, a teu a tua papel, a tua posição está caindo, mas em reais você está ganhando dinheiro. Então, teria sido uma maneira até para você fazer algum tipo de proteção. Obviamente que não é sempre que anda assim, mas a diversificação geográfica normalmente te ajuda nessa parte de diversificação e atenuar um pouquinho de volatilidade no teu portfólio com um prêmio de risco de longo prazo, todas aquelas coisas que a gente sabe de construção de portfólio, mas na verdade as coisas não necessariamente todas andam juntas para um lado e para o outro, então você tem menos volatilidade, menos risco efetivamente no teu portfólio quando você manda dinheiro para fora compra ativos diferentes e tem exposição até a moedas diferentes principalmente se for uma moeda forte, como dólar,
1: euro, G7 legal é, inclusive quando você olha para a Bolsa Brasileira e o, a cotação dólar real, eles, historicamente, costumam ter uma correlação negativa. Né? É isso aí. Então, quando você comprou Bolsa Brasileira e tem alguma exposição fora do Brasil, o, o seu ganho em Bolsa, provavelmente você vai ter alguma eventual perda na moeda desse investimento lá fora, e o contrário também é verdadeiro, o que Torna todo o seu a sua relação de risco-retorno melhor do que se você estivesse simplesmente. É, talvez o teu retorno seja menor, os seus retornos vão ser menores, tanto positivos quanto negativos, mas o, o, a tua relação vai ser mais saudável, talvez. Acho que é um jeito bem legal de enxergar. Inclusive, uma série de, de análises que eu vejo que a pessoa fala: Ah, eu tinha feito. É, essa posição pensando em algum nível de proteção, mas ah, eu só perco dinheiro no dólar, Então, por exemplo, então eu vou desfazer essa posição do dólar, porque aí eu... eu e talvez isso não faça sentido. Você olhar é, taticamente cada um dos seus ativos, isso, taticamente, não é nem taticamente isso, né? você olhar individualmente cada um dos seus ativos, isso pode ser te dar um viés, é, é, talvez até errado, do ponto de vista de portfólio. É, de você olhar para o seu portfólio como um todo e enxergar os riscos que você está correndo como uma coisa administrável e não é, uma simplesmente uma aposta que você está fazendo né? uhum. é, bom, legal é, acho que grosso modo era isso que eu tinha para te perguntar, para a gente debater aqui se você tem mais alguma coisa que você queira é, trazer para a gente
0: eu ia fazer só um comentário que eu acho interessante tem muita gente aqui fora, não, não brasileiros principalmente, ou gente que já está morando, ou brasileiro que está morando aqui fora faz muito tempo, que tem um view de Bolsa Brasil em dólares. E apesar da Bolsa da, da Ibovespa estar tá também perto das máximas e, e, e ter recuperado bem nesse, nesse finalzinho de ano, quando você olha a Bolsa brasileira em dólar, está longe de estar tá perto das máximas. Então ainda tem, tem para quem está tá fazendo o caminho contrário, né, e está trazendo investimentos para cá, a Bolsa do Brasil ela está no nível perce percebido, muito diferente do que está no nível percebido dos brasileiros. É, um, é, um, é uma coisa interessante. Que vale que vale para a Bolsa americana, para quem é brasileiro também. Então, tem tem, tem o jogo dos dois lados. Mas acho, eu, cara, eu achei que fazer uma coisa bem completinha. aqui
1: Acho que isso que você comentou anda muito em linha com... Eu não vou ter números agora, até porque nas últimas semanas o cenário mudou um pouquinho, mas ao longo de 2020... Ah, ah, os, ah, e até o final de 2019 os saques do investidor estrangeiro da do, da Bovespa né, da, da B3 foram na casa de sei lá 60 bilhões a gente chegou a bater se não me engano é, e aí eu acho que anda nessa linha né você vê o dólar o, o dólar se valorizando contra o real a bolsa que acabou caindo agora está recuperando mas ainda não em dólares não recuperou tudo eu acho que anda na linha aí com esse investidor é, e principalmente institucional estrangeiro. Uhum. Legal. É, guess... Agradeço aí mais um episódio, Marcelo. E vou deixar nossos contatos né, no Instagram e o e-mail aqui nas notas do, do, do episódio. Fiquem à vontade para entrar em contato. E acho que é isso aí. Obrigado, Marcelo. Legal. Obrigado, Alexandre. Boa noite. Boa noite. Boa noite pessoal.